0: Also wenn ich irgendwie beim großen Autohersteller bin, dann sage ich halt auch nicht, Mann, seid ihr toll, sondern ich sage, ihr seid blöde Dödel, weil ihr Tesla erlaubt habt, euch, euch Platz zu machen. Also die Meinung, die ich habe, die vertrete ich klar, deutlich und mit Kante. Ich sage es halt so, wie ich sehe. Ich habe nicht immer recht, aber du kriegst immer eine klare Meinung von mir. Moin Moin und herzlich willkommen zum BisFrancer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum bisfluencer Podcast. Heute in einer ähm, Jungfernfahrt nochmal für mich. Ich, Niklas Hein, darf ganz alleine eine ähm, Folge aufnehmen und das sogar noch mit Nils Seebach. Nils Seebach, einer der Granden der deutschen E-Commerce und Digitalszene. Ich fühle mich ganz geehrt und etwas flau und aufgeregt, Nils, dass ich heute mit dir sprechen darf. Danke, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Und dann heiße ich dich herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast.
0: Vielen, vielen Dank für diese äh, tolle Einleitung. Und ich bin auch ganz nervös, deswegen freue ich mich jetzt auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Ja, das tue ich auch. Nils. Ähm, Du bist für viele Leute in Deutschland, die mit E-Commerce-Themen im weiteren Sinne und digitalen Themen ähm, vertraut sind, ein Begriff. Wenn du jetzt in der Leuten außerhalb der Branche erklären müsstest, wer du bist und was du machst, wie würdest du das kurz tun? Wenn ich es wirklich
0: ganz kurz tun würde, ähm, würde ich einfach sagen, dass ich mir
1: auf die Fahnen geschrieben habe,
0: dass ich bestehenden Unternehmen oder bestehenden Assets, wie es so schön äh, in Finanzdeutsch ausdrücke, helfe, sich erfolgreich zu digitalisieren und das tue ich darüber, dass ich Menschen verknüpfe, dass ich Unternehmen aufbaue, die genau das tun, entweder über Technologie, über Agenturleistung oder über Geschäftsmodell helfen sie großen, kleinen, mittleren ähm, deutschen Unternehmen, sich erfolgreich in der digitalen Welt ein Geschäftsmodell aufzubauen, sich zu etablieren oder auch ganz einfach, banal, ihr Geschäftsmodell in die digitale Welt zu überführen.
1: Wieso kannst du das tun? Also, was befähigt dich jetzt dazu, das zu machen? Das setzt ja voraus, dass du schon Erfahrung gesammelt hast, auch unternehmerisch. Kannst du da mal kurz sagen, was da so die Story war, für die, die das noch nicht kennen? Genau,
0: also einerseits habe ich einen relativ formalen Hintergrund, der mir erlaubt, Unternehmen betriebswirtschaftlich gut zu verstehen. Also ich habe ähm, eine Art von BWL ähm, studiert. Ich habe als Investmentbanker gearbeitet. Also ich kann aus der Zahlen- und ähm, ja, unternehmerischen ähm, Finanzbrille, glaube ich, Unternehmen relativ gut einordnen, verstehen und das Geschäftsmodell durchdringen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich relativ früh für die digitale Welt ähm, die Möglichkeit hatte, mit Tarek Müller und Alexander Graf gemeinsam mittlerweile 24 Unternehmen zu gründen. Mit diesen Unternehmen haben wir wirklich ähm, ein, ein weites Spektrum an Technologien, an Startup-Mythologien, aber auch an größeren, wachsenden Unternehmen ausprobiert und so verstehe ich eigentlich beide Seiten ganz gut. Also ich verstehe, mhm. was braucht man für ein digitales Geschäftsmodell, aber was braucht man auch für ein traditionelles Geschäftsmodell, um erfolgreich zu sein. Und die beiden Welten führe ich eigentlich gemeinsam ähm, zusammen, um dann zu schauen, was muss ich eigentlich verändern, um zukünftig
1: erfolgreich zu sein. Welche Unternehmen würdest du dann immer so aufzählen, die man kennt?
0: Wir haben ja mit Net Impact sicherlich dann unser größter Claim to Fame bisher ist, is about you, dass wir für die Otto Group konzipiert haben, dass Tarek Müller zusammen mit dem Sebastian Betz und Hans Wiese auch sehr erfolgreich führt. Alex und ich haben dann Spryker gegründet, worum es dagegen war, eine E-Commerce-Technologie für die Abwicklung von E-Commerce oder Transaktionsprozessen deutschen Konzern zur Verfügung zu stellen, die wirklich cutting edge ist, also eine ganz moderne Technologie, die ihn ermöglicht, auf einem Level eines Zalandos oder eines Amazons ähm, mhm. Geschäft zu betreiben. Danach gab es noch Faktor A, mittlerweile Europas größte Amazon-Agentur, wo es da ging, war Herstellern die Möglichkeit zu geben, im Amazon-Vendorenprogramm äh, erfolgreich ihre Waren zu vermarkten und zu vertreiben. Und mit e-Tribes selber äh, bieten wir eigentlich von der Strategie, strategischen Beratung bis hin zur Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen alles an, was man braucht, um eine Art Werkzeugkasten zu haben, um sein Unternehmen erfolgreich in die digitale Welt zu führen. Also diese, ich glaube, diese Unternehmen wären die größten Stationen, wenn man sagen würde, wie kombinieren wir eigentlich Dienstleistungen und Technologien, ähm, um erfolgreich sowas zu bauen wie eine About You, was glaube ich ein Musterbeispiel dafür ist, wie man die Otto Group ins digitale Zeitalter führen
1: kann. Das heißt, wenn man sich dann einmal diese Unternehmen anguckt, und dann dich als Person und als Bisfluencer, der du ja bist, wenn man jetzt äh, definiert, dass ein Bisfluencer jemand ist, der in einer bestimmten Szene Menschen erreicht, beeinflusst deren, äh, oder dessen Meinung gehört ist oder wird. Wenn man dich mal googelt, fällt einem als erstes auf, dass Dienstleistungsagenturen von Spryker gibt, die auf den Namen Nils Seebach Ads schalten. Das bedeutet, auf deinen eigenen Namen werden Werbeanzeigen von, von Unternehmen gebucht, was ich ja schon mal ganz geil finde. Ne? Das bedeutet ja, als Schlussfolgerung, du bist so bekannt, oder du bist eine, eine Marke, dass andere Leute darauf Budget buchen, damit sie in ihren Sales Funnel von ihrer eigenen Dienstleistung reinkommen. Das muss man ja erstmal bringen. Was ich spannend finde, wenn du mal so skizzieren kannst, wie neben dieser unternehmerischen Entwicklung so auf einer Kurve deine Persönlichkeitsmarkenentwicklung stattgefunden hat und was da so vielleicht die Milestones waren. Also wenn man dich auch googelt, man findet dich in der Handelsplatz Pika-Agentur, du hast Aufsichtsratmandate, man man sieht dich mittlerweile auch auf irgendwelchen TV-Ausschnitten, wenn du irgendwo zu irgendwas befragt wirst. Das ist ja parallel zu einer Unternehmensentwicklung auch eine wahnsinnige Entwicklung. Kannst du da mal sagen, wie sich die vollzogen hat und was so die Milestones waren?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich kam ja aus England, bin ich
1: nach Deutschland 2011
0: gezogen, da kannte mich sozusagen niemand. Also mein Ground Zero ist Januar 2011, als ich wieder in Deutschland aufgeschlagen bin, eigentlich kein Netzwerk hatte, keine Kontakte hatte und auch keinen ähm, Ruf hatte, wenn man mal so sagen will. Also da war meine Personal Brand ungefähr null. Ja? Und seitdem oder auch da schon hatte ich bestimmte Grundsätze. Eine der Grundsätze, die wir immer einließen lassen, ist, dass Menschen von Menschen kaufen. Also du musst gerade im B2B-Bereich, glaube ich, ein hohes... Vertrauen als Reputationsbestandsteil haben. Ich habe eigentlich im Kleinen angefangen, dieses Vertrauen aufzubauen. Das bedeutet, ich bin auf ganz viele Networking-Events gegangen und habe mit Menschen geredet, die haben gemerkt, okay, in der Kombination Tarek, Alex, Nils, was die alles so machen, der erzählt irgendwas und dann tritt das auch ein. Und damit habe ich sozusagen im Kleinen angefangen und dann haben wir über einzelne Erfolge, die wir erzielt haben, es geschafft, dass Leute so ein bisschen auf unsere Geschichte aufmerksam geworden sind. Das waren dann so kleinere Events von, weiß nicht, 50 oder 100 Leuten oder so und da durfte man dann mal vorstellen, was hat man eigentlich gemacht, was war der Hintergrund, ich war viel an Unis unterwegs. Also ich habe selber relativ viel trainiert, wie stelle ich mich eigentlich da? was sind meine Themen, wo gehe ich rein. Parallel dazu habe ich einen Blog entwickelt und geschrieben, Digitalkaufmann, wo ich meine eigenen Gedanken reflektieren konnte, wo ich Leute interviewt habe oder auch relativ viele Artikel veröffentlicht habe, wo ich einfach sehr viel geschrieben, sehr viel aufgezeichnet habe, um Thesen zu entwickeln, an die ich mhm. glaube. Also wie sieht die Zukunft des Handels aus, wie digitalisiert man sich erfolgreich, was hat eigentlich der CFO mit erfolgreicher Digitalisierung zu tun, welche Verantwortung haben Gesellschafter von Unternehmen. Das sind Fragestellungen, wo ich so einerseits meinen BWL-Hintergrund einfließen lassen konnte, aber andererseits auch gelernt habe, wie ich mich selber darstellen möchte. Und dadurch, mhm. dass wir ein ähm, etwas abwertend gesagt Bauchladen an Aktivitäten haben mit unseren ganzen Unternehmen, hatte ich auch sozusagen viele Anknüpfungspunkte zu einzelnen Leuten, die mit mir als Person durch meine Brand Recognition, wie immer du es auch nennen willst, interagieren, mit denen auch ein Geschäft abzuschließen. Und das haben wir, also, und ich sage wir bewusst, weil ich glaube, Alexander Graf ist ja noch eine äh, viel, viel stärkere Marke über zu einem viel länger agierenden Blog, ja, ähm, gelernt, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, um unabhängig davon, in welchem Unternehmen wir gerade aktiv sind, Erfolg für unsere Unternehmensgruppe zu erzeugen. Ne? Und das hat sich dann hochgearbeitet, indem ich dieses Netzwerken über Kanäle wie Zing, LinkedIn und vor allem das persönliche Gespräch einfach immer massiv weitergeführt habe. Und dann würde ich, wenn ich das in Zeitrahmen einteilen könnte, sagen, dass ich so 2011 bis 2014, 2015 durfte ich sehr viel ausprobieren. Und ähm, wir hatten schon relativ früh eine professionelle PR-Beratung, ähm, die uns unterstützt hat. Und haben jetzt mittlerweile, glaube ich, verschiedenste Berater, die uns helfen, oder die auch mir helfen, mein Außenbild noch weiter zu schärfen. Also die, die Nachrichten, für die wir stehen, klarer und besser zu kommunizieren und das auch einem breiteren Publikum zu erschließen, als wir es vielleicht vorher gemacht hätten. Deswegen siehst du halt auch bestimmte Redneragenturen, da drinnen ähm, relativ äh, auch einfach quantitativ viele Publikationen. Also ich, in diesem Jahr war ich schon irgendwie mehrfach im, im Handelsblatt, in Newslettern, äh, bei Forbes, bei der Wirtschaftswoche, im Manager. Also ganz, ganz viele verschiedene Outlets suchen wir jetzt für ähm, unsere Inhalte. Also das läuft schon massiv ähm, gesteuert, würde ich mal sagen, und, ähm, und relativ bewusst, wie das passiert. Das ist so die, die Entwicklung der Marke, würde ich sagen.
1: Danke für den Einblick. Das ist ja oft dann so, dass von außen, glaube ich, viele Leute das gar nicht auch oder oftmals gar nicht so sehen, was für eine Arbeit da wirklich dann hintersteckt. steckt. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt hier diesen Prozess von 2011 skizzierst, die ganzen Maßnahmen aufzeigst, jeder, der damit zu tun hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie oft mal was nicht funktioniert hat und wie oft man irgendwo adjustieren musste. Und gerade dieser Bereich, den du gesagt hast, trainieren, auf irgendwelchen Uni-Veranstaltungen sich rumtreiben und gucken, welche Themen funktionieren, wo gibt es Resonanz und wo gibt es keine Resonanz, dass es da viel von gab. Was ich total spannend fand, gab es jetzt bei vielen, vielen, die wir jetzt auch im, im Podcast hatten, wo es immer irgendwo drauf zurückkam, war das schon das Thema so Werte und Grundsätze dass die alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, in irgendeiner Form, sei es intuitiv oder eben dann auch explizit erarbeitet und aufge, ähm, aufgeschrieben haben. Habt ihr euch da oder hast du dir da konkret von vornherein Gedanken gemacht, dass du sagst, dass ihr wirklich Arbeit habt, wofür möchte ich stehen und was sind meine Werte, die ich auch verkörper? Oder habt ihr das einfach intuitiv gemacht und hat sich das dann so entwickelt?
0: Na, ich glaube, wir haben sehr explizit uns ähm, von Shortcuts ferngehalten. Also, ich glaube, unsere Reputation war für uns immer das Wichtigste. Wir haben schon früh lieber mal ähm, bei einem Kunden mehr Arbeit geleistet, haben dafür einen Verlust in den Kauf genommen oder sind, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, extra Meile gegangen, um Reputations sozusagen Schwächen zu vermeiden. Denn wir haben immer schon, und auch ich habe immer angestrebt, mit Digitalkaufmann, das Digitale und das Kaufmännische, gerade den sprichwörtlichen Hamburger Kaufmann, miteinander zu verknüpfen. Und mir ist bewusst, dass das, was ich hier tue, die Digitalwirtschaft, diesen Auftrag, bestehende Unternehmen erfolgreich zu digitalisieren, das ist mein Lebenswerk. Und was ich wirklich auch cool finde, sowas machen zu können und zu dürfen. Und wenn ich da kurzfristige Entscheidungen treffe, die meine Reputation gefährden, dann kann ich das, was ich wirklich mag, halt in 510 Jahren nicht mehr machen. Ich spöttel immer, ohne Leute im Hintergrund zu haben, so ein bisschen über das Berliner Modell, wo es eher so eine Art Hit and Run ist. Also ich nehme ein Geschäftsmodell, sammel dafür möglichst viel Geld ein und bete leise, dass ich das verkauft bekomme und danach so viel Geld habe, dass ich nie wieder an den Start gehen muss. Das war nie unser Ansatz. Unser Ansatz ist immer eine Langfristigkeit gewesen. Und das baut auf bestimmten Werten auf, die du nicht nur sozusagen auch implizit in dir tragen musst, sondern auch explizit sagen musst, du kannst mir vertrauen und ähm, du kannst über Jahre prüfen, ob ich denn meine Versprechen halte. Ähm, und das war auch immer der Anspruch, den wir uns selber gestellt haben. Und im nächsten Schritt haben wir halt auch immer klare Linien in unseren Meinungen. Ne? Also wenn ich irgendwie beim großen Autohersteller bin, dann sage ich halt auch nicht, Mann, seid ihr toll, sondern ich sage, ihr seid blöde Dödel, weil ihr Tesla erlaubt hat, euch, euch Platz zu machen. Also die Meinung, die ich habe, die vertrete ich klar, deutlich und mit Kante. Und ich glaube, das ist so das Zweite. Also ich, ich sage es halt so, wie ich sehe. Ich habe nicht immer recht, aber du kriegst immer eine klare Meinung von mir an der du dich auch durchaus stören kannst, wenn du möchtest.
1: Und sag mal, du bist jetzt gerade auch neben den Themen Inhalte, Grundsätze so ein bisschen auf Kanäle und Plattformen eingegangen. Wie ist denn da deine Vorgehensweise jetzt, wenn du dir deine Personal Brand anguckst und dann dir die Outlets für Inhalte jetzt anguckst, wie systematisch gehst du da jetzt auch im oder wie hat sich da die die Arbeit entwickelt von diesem eben testen? Ich nehme hier ein Event mit, gucke, was resonieren für Themen, welche Themen fühlen sich für mich gut an, welche Themen möchten die Leute hören? Zu dem heutigen ähm, Setup, mit dem ihr an den Start geht, mit irgendwie Berater, Speaker Agenturen etc. Wie sind die Arbeitsweise, die sich da auch für dich als Personal Brand entwickelt hat? Also ich glaube,
0: gerade am Anfang, diese eine, eine völlig Unbekanntheit zu haben und viel ausprobieren zu dürfen, hat uns ähm, eigentlich als Grundsatz gezeigt, dass man erstens ähm, immer sozusagen mit der Nachricht in die gleiche Bresche hauen muss. Also wenn ich mir bestimmte Themen baue, an die ich glaube, also die, in der Plattformökonomie fallen Zwischenhändler weg. Also Zwischenhandelsstufen wird es nicht mehr geben. Dann ist das eine These, die relativ lange hält. Ja, das ist auch eine eine These, die du erläutern musst und aus der du dann immer wieder verschiedene Ableitungen machen kannst. Das bedeutet, du musst den Anspruch haben, wenn du bestimmte Leitplanken, über die du kommunizieren möchtest, bestimmte Glaubenssätze bildest, dass die eine längere Zeit lang haltbar sind. Und da geht viel Zeit rein, die das herzuleiten, das so zu schärfen, dass du es kommunizieren kannst und auch etwas zu haben, was längerfristig, also du kannst halt im Moment sehr, sehr viel, zu Corona kommunizieren, aber in einem halben Jahr will das wahrscheinlich kein Mensch mehr hören. Also du musst halt Thesen hören haben, die die langfristiger gültig sind. Und dann musst du sehr spezifisch abstimmen, über welchen Kanal du das machst. Also vorher oder am Anfang habe ich sehr viel über den, den Blog geschrieben, weil es hat schlichtweg halt keiner gelesen, mhm. Ich konnte so schreiben, was ich wollte und konnte meine eigenen Gedanken formulieren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn wir ein bestimmtes Thema haben, explizit schauen, welcher Kanal bringt sozusagen oder entspricht dieser Nachricht am meisten. Erweckt viel Vertrauen, ist eine Fachmeinung, ist auf unsere, auf das Zielpublikum abgestimmt. Das wird also sehr, sehr genau angeschaut, und erst wenn wir sozusagen drei Kanäle angesprochen haben, kommt es überhaupt erst auf den Blog, weil das sozusagen gar nicht so ein, ein reichweiten starker Kanal ist. Okay. Also das wird relativ explizit ähm, gesteuert, dann gibt es halt auch noch verschiedenste Kanäle, die bestimmte Für und Wider haben, also wie lange hält etwas zum Beispiel aus SEO-Sicht auf LinkedIn versus auf dem eigenen Blog, ne? was möchtest du aussteuern, was Leute über dich finden, wenn sie dich recherchieren und, und, und. Ne? Mhm. Das sind so jetzt Sachen, auf die wir relativ stark achten und was wir aber auch lernen mussten, um zu schauen, wo, wo geht es eigentlich hin ne? und wir hatten halt immer so verschiedene Punkte, wo wir das mal gemerkt haben, was bringt dir eigentlich mediale Reichweite, was bringt es dir nicht, wir hatten auch mal einen Artikel, ich glaube, das war im Spiegel mit Tarek und Alex und irgendwas und Otto und wir dachten, boah, jetzt werden ganz viele Leute anrufen, aber es riefen gar nicht so viele Leute an. Also, wir haben viel darüber gelernt, dass PR und dieses Brandbuilding, das ist halt kein Sprint. Es ne? ist jetzt nicht so, du rufst irgendwo an oder hast irgendwo einen Artikel und dann passieren 20 gute Sachen, ne? sondern meine... Persönliche Conversion Rate, wie ich eigentlich über, über das, was ich in der, in der Außendarstellung nachdenke, ist, sind Kontaktpunkte. Ne? weil mein, Ich weiß, meine Conversion Rate ist ungefähr 1%. Wenn ich Glück habe, vielleicht 2%. Das bedeutet, wenn ich aber mhm. ein, 100 Kontaktpunkte habe, ist da vielleicht eine Sache draus, wo sich etwas ergibt. Ne? Dann weißt du also, wenn du im Monat 10 Leads brauchst, brauchst du wenigstens 1.000 Kontaktpunkte oder, oder 5.000. Ja? Also je nachdem, wie du deine Conversion Rate darauf einstellst und das führt dann dazu, dass du versuchst halt breit zu streuen und diese Kontaktpunkte zu erzeugen.
1: Wie ist das jetzt mal ganz konkret, wenn du eure Kanäle anguckst, wenn du dir jetzt anguckst, ähm, du hast einen eigenen Blog, ihr habt PR, wo Inhalte gestreut werden in irgendwelchen Aussendungen und ähm, es kommt dann eine Veröffentlichung in irgendeinem Fachmedium zu eigenen Kanälen. Hast du da jetzt so für Erfahrungen gemacht, was für dich am besten funktioniert und nach was für Kriterien steuerst du welche Inhalte wo rein? Kannst das jetzt beispielsweise bei LinkedIn schon, weil das ist auch gerade ein Thema, über das wir oft sprechen, wo ne, welche Kanäle nutzen die Leute, wie für welche Inhalte oder Inhaltskategorien. Ähm,
0: da habe ich tatsächlich keine vorgeschriebene Meinung und auch keine besondere Ausrichtung, wie ich das mache, weil ich ja langfristig versuche für bestimmte Themen zu stehen und wenn ich heute über den Kanal gehe, dann gehe ich morgen über einen anderen und das würde ich sagen, äh, zwischen LinkedIn, Print, Online-Veröffentlichung ähm, oder Vorträgen versuche ich einfach einen gesunden Mix zu machen. Ne? Also man spürt irgendwann mal, mhm. äh, wenn Leute einen anschreiben und sagen, Mensch, ich habe schon lange nichts mehr auf deinem Blog gelesen, dann weiß man, okay, ist mal wieder dafür Zeit, ne? Wenn es gerade ein Thema gibt, das ein Journalist besonders interessant findet, dass man das mal kommentiert oder aufarbeitet, dann gehe ich dahin. Und also meine Empfehlung da ist eher, einen gesunden Mix zu haben. Also nicht nur sagen massiv auf einen Kanal zu setzen, sondern auf eine Handvoll, drei, vier, fünf, und die immer langfristig zu bespielen, weil die Sterne müssen richtig stehen, damit jemand diese Publikation hören oder sehen will. Also es muss gerade Interesse da sein, es muss gerade Platz da sein und du musst da irgendwie zusammenarbeiten. Daher gibt es da ein klares Jein von mir im Sinne von, ich versuche über die Kanäle weit zu streuen und zu gucken, was passiert.
1: Wie gehst du jetzt damit um? Hast du so eine, eine Content-Matrix oder sowas, wo du weißt, okay, ich habe jetzt noch die Beiträge oder die Themen, da möchte ich jetzt selber in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen drüber schreiben. Das werde ich so machen. Ich bereite den Inhalt schon mal vor, weil bei mir persönlich ist es oft so, ich habe dann Themen, über die möchte ich irgendwie sprechen. Da weiß ich, da könnte man was drauf machen. Schaffe es dann aber nicht zeitlich, das umzusetzen. Sind noch Themen in der Firma, kriegst es irgendwie nicht hin. Wie gehst du damit um? Oder ist das so, dass ihr dann jetzt auch so professionell dann irgendwie so einen Posting-Schema entwickelt Habt, wo du weißt, okay, ich muss dann das posten, da das posten und die Uhrzeit das machen.
0: Also gerade für schriftlichen Content, entweder schreibe ich das sofort, weil mich eine Sache... Interessiert oder ich äh, zu einer bestimmten Sache etwas sagen will. Weil wenn ich mir so langfristige Pläne mache, dann ist es, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Daran halte ich mich nie, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Also entweder mache ich das wirklich ad hoc, oder zum Beispiel jetzt machen wir gerade ein Format auf LinkedIn, wo ich so kurze Kommentare ähm, einspiele per Video über bestimmte Themen und Sachverhalte. Und da gehen wir natürlich schon hin und nehmen die einmal zentral fünf Sachen auf ne, und spielen das dann nach und nach aus. Also ich würde sagen, Video-Content ist wahrscheinlich etwas einfacher, da langlebigere Themen zu machen, die du dann über einen Contentplan gezielt ausspielen kannst. Wenn du aber tagesaktuell in, in die Presse möchtest, ähm, reingehen musst, dann muss das wirklich sozusagen ad hoc kommentiert und fertig geschrieben sein, damit das aktuell ist, weil du kannst ja gar nicht bestimmen, welcher welcher Punkt gerade hochgradig relevant ist in einer, einem breiteren Medium. Das musst du wirklich ad hoc machen. Dann gibt es Veröffentlichungen in Fachmagazin. Also wenn du jetzt in der, der W&V einen spezifischen Punkt reinbringen möchtest über ein neues Werbeformat, das kannst du natürlich etwas langfristiger planen. Kannst du da Research machen und da reingehen. Also da würde ich eher so ein bisschen differenzieren, ähm, welchen Kanal ich bespielen möchte und wie zeitaktuell das im Zeitgeist drin sein muss sozusagen.
1: Wie viel Zeit von dir nimmt das jetzt so in Anspruch pro Woche? Alle die Themen in der Art und Weise, in dem Professionalitätsgrad, wie du damit umgehst und wie ihr damit umgeht, das ist ja nicht mal eben in einer Stunde ähm, zwischen Mittagspause und dem nächsten Termin gemacht. Nee, also du musst
0: dir da wirklich ähm, Zeit für nehmen. Ähm, das geht los bei regelmäßigen Routinen mit den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, um das hinzubekommen. Darüber, dass du dir bewusst Zeiten setzen musst, wo du dich hinsetzt und sagst, okay, ich scanne heute mal die Newsletter und guck mal ran, welche Themen interessieren mich hier gerade, lese sowieso morgens immer so ein bisschen Nachrichten einmal quer durch. Da gibt es ja manche Themen, die mich jetzt sozusagen emotional mitnehmen. Immer wenn äh, Galeria Karlstadt-Kaufhof noch ein, noch ein Unternehmen äh, nimmt und das an Unternehmensnamen ranhängt, schreibe ich auf jeden Fall einen Artikel, weil mich das emotional aufregt. Ja, es gibt also so Themen, wo ich immer ein Auge drauf habe und sage, kann ich da so gerade etwas schreiben oder kommentieren. Oder auch auf Twitter, auf LinkedIn, wenn Interaktionen passieren, dann merkt man halt so, okay, wo ist gerade ein Thema, das ich gerne mal aufgreifen möchte. Ne? Und dafür musst du dir halt die notwendige Zeit nehmen. Oder du wirst halt auch einfach angeschrieben oder kriegst einen Anruf, hier kannst du mal per Zoom irgendwie in diese Live-Schaltung reinkommen, um einen bestimmten Sachverhalt zu terminieren. Ne? Da ist sozusagen mein Blog am entspanntesten, im Sinne von, was passiert da, Versus äh, irgendwie Fernsehen am unentspanntesten, weil die das äh, vielleicht gerade in der aufgenommen haben, ähm, dass man da kommentieren soll. Ne? Also das kommt so ein bisschen aus Medium an, aber man muss sich auf jeden Fall eine Art Freiraum blocken ähm, und ich würde da sagen, eine, eine Stunde am Tag ganz sicher wenn es notwendig ist, wenn du längerfristig größere Sachen publizieren willst, dann natürlich dementsprechend mehr.
1: Also deine Entwicklung als Persönlichkeitsmarke, auch im Unternehmenskontext, hat ja eine enorme Wichtigkeit auch für eure Unternehmen und unternehmerische Entwicklung auch. Wie war denn das für dich äh, am Anfang, weil ähm, du ja auch operativ in den Firmen enorm eingebunden warst? Wie war das für dich gefühlt am Anfang, dann dafür so Personal-Brand-Themen-Zeit freizuschaufeln und das auch als Arbeit wahrzunehmen? Hattest du dann Probleme mit oder wie war das am Anfang, dass man das auch so als explizite Arbeitszeit für die Firma verbucht? Das kann ich mir schon schwierig vorstellen. Ich glaube, die
0: Frage kann ich ganz einfach äh, beantworten. Wir haben einen, einen extrem hohen vertrauensvollen Grad in der Zusammenarbeit, im Management, sowohl in Holding-Aktivitäten, in Investment-Aktivitäten, aber auch in unserem täglichen operativen Unternehmen. Und das bedeutet, ich vertraue meinen Co-Geschäftsführern und auch den anderen Leuten im Unternehmen ganz klar, dass sie immer das tun, was ultimativ am besten für das Unternehmen ist. Also es geht nicht und es geht niemals um eine Selbstdarstellung, sondern es geht immer darum, wie stelle ich mich am besten in den Nutzen des Unternehmens. Und äh, du kennst ja diesen berühmten Spruch sozusagen vom Geschäftsführer, Es ist zwischen 9 und 18 Uhr die wichtigste Aufgabe und alles andere muss nach 18 Uhr passieren. Das ist, glaube ich, gerade bei Startups extrem äh, wichtig, dass es immer... Gerade von der Führung Leute gibt, die ein Ohr am Markt haben, die mit Kunden reden, die für Themen stehen, für Thesen stehen. Das bringt das Unternehmen am weitesten. Und wenn dann operativ wirklich dringende Themen sind oder bei Kundenprojekten wichtige Themen sind, na klar, da muss man irgendeinen Kompromiss finden. Aber ich glaube, da haben wir einfach ein ganz hohes ähm, Niveau an Vertrauen, dass niemand das tut, um sich selber zu positionieren, sondern seine Brand unterordnet dem, was für das Unternehmen gut ist. Aber das führt mich zurück zum Anfang des Gesprächs an diesen Grundsatz, Menschen kaufen von Menschen. Das ist einfach schichtweg, warum es so wichtig ist, auch dafür Zeit zu schaffen, um sich als Mensch zu platzieren und darzustellen.
1: Wenn du Beratungsunternehmen oder auch vor allem E-Tribes anguckst, ist das ja ein total in der Conversion Rate oder im Funnel eine ganz klare Logik, die dem folgt und die man auch nachvollziehen kann. Wie siehst du das in der Branche, wenn man sich aber jetzt meinetwegen Markenartikelhersteller und deren CEOs oder Unternehmensrepräsentanten anguckst, die eben dann Personal Brands aufbauen. Mit solchen Leuten sprechen wir auch in diesem Podcast. Wie bewertest du das und wie wichtig oder notwendig hältst du das auch für andere Unternehmen, die jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Endkundenprodukte oder oder B2C-Unternehmen, die ich weiß nicht, Endkundenmarken haben oder meinetwegen auch B2B-Unternehmen, wo eben dieser Conversion-Funnel, den du jetzt eben aufgezeigt hast, vielleicht auch aus dem Beratungskontext nicht so eins zu eins übertragbar ist. Ich finde es trotzdem elementar ähm, wichtig und zwar,
0: weil wir in der immer mehr hingehen in die, diese berühmte Aufmerksamkeitsökonomie und nur wer Aufmerksamkeit erzeugt, kann auch bestehen. Und ich glaube, gerade Konsumenten wollen auch wissen, was ist das eigentlich von Unternehmen, von dem ich hier kaufe. Also die sind ja viel, viel emanzipierter und andererseits war es noch nie so einfach zu schauen. Was sagt denn eigentlich der Volkswagen-CEO zu diesen Vorträgen? Wer kommuniziert denn mit mir über ähm, dieses neue Produkt, das ich gerade ausprobiere? Warum ist das für den Chef nicht wichtig genug oder was? Also da steht jeder in der Verantwortung, das zu schärfen. Was ich natürlich etwas problematisch finde, ist, dass das oft... Manager sind, die für einen bestimmten definierten Zeitraum für dieses Unternehmen tätig sind. Und die Frage da, glaube ich, etwas akuter ist, haben die aus gesellschaftlicher sicht einen langfristigen Sinn, dieses Unternehmen über ihre Personal Brand nach vorne zu bringen oder betreiben sie einfach nur sozusagen Personal Branding, um den Absprung auf den nächsten Chefsessel ähm, möglichst ja. lukrativ und, ähm, und schnell zu gestalten. Und da kann ich verstehen, dass da ein gewisses Misstrauen existiert. Andererseits mit ein bisschen Zeit und einem kleinen Investment kann das jeder dieser Personen halt auch einfach persönlich machen, ne, dass er da reingeht. Aber ich glaube, bei vielen ist noch eine sozusagen stille Kämmerchen-Mentalität da. Die wollen gar nicht so sehr kommunizieren oder in den Dialog treten und wollen sich auch nicht dieser industriespezifischen Öffentlichkeit stellen mit ihren Thesen. Mhm. Und das halte ich prinzipiell für falsch, weil ich lerne ja auch super viel. Also sagen wir mal, ich schreibe einen Artikel, der ist kontrovers oder schlichtweg falsch, dann schreiben die Leute halt drunter, hey, du Brüder, Spacken, da hast du dich vertan, ne?
1: jetzt schon mal vorkommen
0: ja klar also ich glaube jeder der der publiziert muss auch damit rechnen dass ihn Leute angreifen ich bin auch erstaunt was für unprofessionelle Kommentare man teilweise mit klarnamen auf LinkedIn abkassieren kann also ich hatte gedacht dass man da sich austauscht, <lacht> aber ähm, ja. das kann auch durchaus sein dass das sehr auf eine persönliche Ebene geht und Aber das ist ja okay, ne? weil ich lerne daraus ja auch aus diesem, diesem Feedback und ich finde Leute, die in die Öffentlichkeit gehen oder in ihrer Industrie eine gewisse äh, Meinungsbildung anstreben, die müssen damit auch leben können, dass sie kritisiert werden und du lernst halt was davon. Also ich finde das ganz eigentlich ganz, ganz mhm. gut, diesen ähm, virtuellen Dialog führen zu können mit vielen Leuten und ein Dialog beinhaltet auch, dass du Nachrichten zurückgespielt bekommst und da musst du dann mhm. mitgehen können. Und wenn dann einer schreibt, du bist blöd, dann kannst du halt zurückschreiben, nö oder denke ich nicht, weil und ähm, versuchen das ähm, sozusagen einzufangen. Aber auch dann, das musst du ja selber erstmal lernen, wenn du jetzt im größeren Kontext ein Problem mit deinem Produkt hast und dein Unternehmen wird über Social Media kritisiert und angegriffen, dann ist es ja schon gut, wenn du erste Erfahrungen gesammelt hast, wie du dann überhaupt umgehst. Also, wie reagierst du darauf? Wie entwickelst du einen eine Souveränität mit dem Umgang ähm, in den äh, sozialen Medien über bestimmte Plattformen, all das kannst du, wenn du das selber machst, viel besser einschätzen und ich finde, das ist halt Chefsache, ne, da reinzugehen.
1: Hast du für dich und deine Personal Brand jetzt noch im Zuge dessen, wie weit du dich jetzt auch entwickelt hast und was für eine Reichweite du auch aufgebaut hast, da jetzt auch im Zuge der Professionalisierung, wie er Kanäle bedient, wie das mit dem Unternehmenskontext verwoben ist, auch für ein Unternehmen ist ja ganz klar, dass man sich Ziele entwickelt, wir lernen das ja auch oder vieles, gibt ja die verschiedensten Methoden, wie man die dann entwickelt und auch trackt und auch irgendwie so steuert, dass eine Organisation daraufhin arbeiten kann. Machst du das konkret für dich als persönliche Marke, als Personal Brand auch, dass du sagst, ich möchte in dieser und jener Zeit das und das erreicht haben und das und das auch quantifiziert runtergebrochen oder brichst du das dann auch konkret runter und nimmst du dir dann auch, bestimmte Ziele vor oder ist das etwas, was du jetzt dann quasi im Unternehmenszusammenhang einfach mitmachst und da einfach dann auch immer den nächsten Schritt des Unternehmens sich deine persönliche Marke entwickelt? Wie, wie geht er da vor konkret oder du jetzt?
0: Also ich gehe da schon sehr äh, KPI-getrieben
1: ran. Ähm, vor
0: allem, mhm. also ich investiere da ja Zeit und auch Geld und ich arbeite auch mit anderen an diesem Markenbild ähm, gemeinsam zusammen und wie soll ich den Ziele setzen und mit ihnen produktiv arbeiten können, wenn die Ziele nicht definiert sind. Also ich glaube, das ist ein absolutes Muss, wenn man das professionell ähm, angehen will. Und das ist halt wie jedes andere Projekt auch, wo ich äh, wo ich sozusagen eine gewisse Return-Erwartung habe äh, auf ein bestimmtes Investment. Und das gehe ich durchaus professionell an, ja. Ähm, ich glaube, ich ordne das den Zielen des, äh, des Unternehmens unter, es ist aber wichtig, eine hohe Messbarkeit zu haben, ne? weil gerade mhm. bei diesen Themen kannst du dich halt auch schnell verzetteln. Es hilft dir selber, klar zu sehen, welcher Kanal, welche Schritte danach wichtig sind. Also ja, ein, ein klares Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, Nils Seebach in zehn Jahren soll da und dafür stehen, kannst du sagen, was du davor hast oder was du, wofür du gerne bekannt wärst oder was dann so deine, wie du dir deine Personal Brand Nils Seebach in zehn Jahren vorstellst, hast du dir da mal Gedanken gemacht?
0: Nein, über, tatsächlich über so langfristige Aspekte ähm, nur unter diesem Banner, dass ich weiterhin dafür stehen möchte. Ähm, was ja auch e Claim ist, dass wir äh, Deutschland ähm, erfolgreich digitalisiert haben und, ha und weiter. Digitalisierung vorantreiben. Ich finde, das ist ein Bereich, der einer Vielzahl von Industrien und Sektoren noch ganz am Anfang steht. Wir machen jetzt gerade super viel im Healthcare-Bereich. Das finde ich persönlich nochmal viel interessanter, weil vorher, lapidar gesagt, habe ich mich eher damit auseinandergesetzt, mir eine rote Damenschuhe verkauft. Jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, wie man die Digitalisierung einsetzt, um Menschen mhm. besser zu machen und also bessere Leistung zu erzielen. Und ich glaube, dieses Thema Digitalisierung, das ist halt, das wird mich auch noch in zehn Jahren umtreiben. Und ich möchte dann weiterhin bestimmte Leitklanken haben, die ich entwickelt habe, an die ich glaube, die ich auch kommunizieren möchte. Und ich glaube, man kann das noch viel, viel besser einsetzen, um sowohl die Wirtschaft wie auch Personen ähm, voranzubringen. Und wenn ich das mhm. in zehn Jahren, was ich auch jetzt schon versuche, dann immer noch tue, dann bin ich glaube ich ganz zufrieden.
1: Aber das ist ja auch oft so, dass Leute, die ihre Themen gefunden haben und dafür authentisch stehen und die, die auch leidenschaftlich betreiben, dann einen Zugang dazu gefunden haben und das dann auch automatisch bei den Menschen ankommt. Und ich finde, da sieht man in eurer Arbeit und deiner Arbeit einfach glaubhaft, dass das so ist. Und deswegen hören dir ja auch Leute zu, oder ich tue es zumindest. Würdest du denn selber jetzt von dir sagen, dass du ein Influencer bist, wenn man dich das so fragt? Wie ist da so deine Selbstwahrnehmung zu?
0: Also ich würde sagen, ein B2B-Influencer, äh, ja, ohne Frage. Ähm, und, und das strebe ich auch an. Das ist relativ äh, klar. Ich kommuniziere sehr selektiv über berufliche Aspekte. Ich kommuniziere privat äh, nicht. Und also damit versuche ich ja, Leute zu erreichen und mit denen zu interagieren. Und das wäre ja das, was ich mal klassisch nennen würde, was ein Influencer tut. Ich habe halt auch ein Interesse dahinter, dass die Leute das interessant finden, um bestimmte Produkte, Firmen, Angebote, Leistungen zu erwerben. Und auch das Zeichenklasse klassischen Influencer aus. Also wenn ich in den Spiegel schaue, würde ich sagen, ja, ähm, ich versuche auf jeden Fall auch ein B2B-Influencer zu sein ähm, oder zumindest einen Plandialog anzustreben mit einem, einem großen Publikum.
1: Ja, weil das ist auch bei vielen, die dann auch per, ja, oder zufällig oder äh, wie die Jungfrau zum Kinde sich da rein entwickelt haben und die das gar nicht so genau sagen können, aber ja, würde ich bei dir genau zustimmen. Was ist, wenn jetzt jemand sich das anhören würde, der ein Unternehmen gründet oder der in einer Führungsposition in einem Unternehmen ist und merkt, okay, ich habe Themen, über die möchte ich sprechen, die Themen, die resonieren gerade bei mir, die kommen an, ich möchte da weiter in der Öffentlichkeit irgendwie zu, ähm, zu wahrgenommen werden, ich möchte anfangen, die Geschichten zu erzählen, was sind so für Ratschläge oder Erfahrungen, die du jetzt so, die zwei, drei Top-Erfahrungen, Ratschläge, die du jetzt auch aus der heutigen Sicht der Medien- und Social-Plattform-Landschaft jemandem mitgeben würdest?
0: Also ich glaube, das Erste ist die eigene Motivation extrem gut zu verstehen. Warum tue ich das einfach? Mhm. Und das wirklich runterzubrechen in, in einzelne Aspekte, die das beeinflussen. Also warum will ich das machen? Ja. Ähm, und, und bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Das ist der Erste. Das Zweite ist diese... Thesen zu entwickeln und diese Thesen wirklich hart zu vertesten. Also kann ich die, wenn ich jetzt in einem Raum stehe mit 500 Leuten gerade einen Vortrag über Thesen gehalten habe und ich kriege irgendeine Frage zugeworfen, kann ich diese Frage innerhalb des Konstruktes dieser Thesen aus dem Stehgreif beantworten? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn du wirklich Live-Events, Vorstellungen machst, also sind meine Thesen so valide und verstehe ich die so in- und auswendig, dass ich in sozusagen Schrecksituationen ganz, ganz schnell mit diesen Thesen auf Fragen und Anmerkungen mhm. reagieren kann? Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wie Martin Luther sich Kirchentür genau auszusuchen. Also welche Medien und welches Medium möchte ich eigentlich, dass es mich repräsentiert. Und es gibt zum Beispiel ein paar Medien, die ich jetzt äh, im B2B-Konzept zwar nicht nennen möchte, aber die immer nur negativieren. Mhm. Und da will ich keine Publikation drin haben. Da will ich einfach nicht auftauchen. Weil die aus einer Negativität oder Heme rauskommunizieren, die, die mag ich einfach nicht und das respektiere ich nicht. Ne? Ja. Und es ist halt wichtig zu sagen, das sind die Grundsätze für meine küchtung meine Thesen nageln will und von denen weiche ich auch nicht ab. Ja. Und ähm, der vierte und letzte Punkt, den ich gerade für Gründer wichtig finde, ist, du gehst ja oft in Bereiche rein, die du gar nicht so kennst und ähm, die du dir selber erarbeiten musst. Neue Industrien, neue Kundenansprachen, Mitarbeiterentwicklung, ganz viele Bereiche, die du erstmal miterleben musst. Und dieses... Erarbeiten von diesen Themen als Gründer ist ja so ein bisschen ein, 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 wenn du das niederschreibst, ist es ja wie so ein Fenster in deine unternehmische Entwicklung rein. Und ich glaube, das finden viele Leute auch interessant, zu sehen, okay, wie entwickelt sich, welche Gedanken hat diese Person denn zu diesen Sachverhalten da, wo die gerade stehen? Und ich finde, das ist mhm. auch wichtig, weil du damit, du bist ja oft alleine als Gründer in deinen Entscheidungen, in deinen Gedankenprozessen und wenn du die niederschreibst und veröffentlichst, stellst du dich damit einer Öffentlichkeit und kriegst Feedback, das du vielleicht im eigenen Unternehmen oder von Kunden oder sonst gar nicht kriegen würdest. Ja. Und das finde ich gut zur Selbstreflexion als ja. vierten Teil, diese Möglichkeit einzuräumen
1: das kann ganz vielen, die gerade in so einer Situation sind, super helfen und was man als so eine, ne, quasi warum, warum mache ich das überhaupt, warum will ich das überhaupt was sind die Inhalte, für die ich stehe sind es vielleicht überhaupt meine Inhalte oder muss ich die Inhalte erstmal für mich selber entwickeln wo kommuniziere ich die? Und dann der letzte Punkt, den du jetzt auch gerade gesagt hast, da irgendwie auch Einblicke in den Prozess zu geben. Ne? Und ich glaube, dieses Thema ähm, finde ich jetzt auch nochmal super spannend, von dir das zu hören, weil mit vielen Leuten, mit denen wir jetzt auch gesprochen haben und was so das Feedback von vielen war, dass bei allen immer das Warum sehr klar war oder bei den Leuten, bei denen das gut funktioniert und die dann auch wirklich Resonanz aufbauen, bei denen Themen von anderen Leuten auch gespiegelt werden und bei denen Leuten, denen zugehört wird, dass die sich immer sehr klar darüber waren, warum sie es machen und dass das Warum auch immer sehr authentisch war und nie irgendwie fremdbestimmt. Deswegen ja, fand ich es nochmal cool von dir zu hören und so nehme ich das bei euch halt auch genauso war ja, dann danke dir auf jeden Fall für diesen, das war ein super wertvoller Einblick. Hast du denn noch, was du sonst ähm, jemand mit auf den Weg geben möchtest als Schlusswort?
0: Als Schlusswort äh, ähm, würde ich auf jeden Fall den Artikel von Alex zur Aufmerksamkeitsökonomie empfehlen, ähm, wo er, äh, vielleicht können wir den in den, den Notizen zum Podcast verlinken, wo er da nochmal, nochmal hingeht und ähm, das ist für mich so eine, eine Weiterführung, wie wichtig es ist, eigenen Content, eigene Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, dabei aber nie zu überschätzen, wie viele Leute das wirklich wahrnehmen und welche Konsequenzen es ultimativ haben kann, ins Positive wie ins Negative. Also ich glaube, ganz viele Menschen haben eine gewisse Hemmschwelle, weil sie denken, okay, wenn ich jetzt irgendwas Blödes schreibe und die Leute machen sich über mich lustig, wir mhm. lesen das später nochmal und so, ne? Und den würde ich mitgeben und sagen, unsere Welt ist so kurzlebig geworden und ähm, sozusagen Snapchat ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Dann bitte hab keine Angst davor, Feedback einzusammeln, im, das Schlimmste was dir in der Aufmerksamkeitsökonomie passieren kann, ist, dass es keiner liest ja. und keiner damit interagiert. Und alles andere, was danach kommt, ja, ist, ist ein Segen. Ne? Also, <lacht> also ob es positiv oder negativ ist, ob Leute sich an dir reiben oder nicht, diese Angst muss man nicht haben, weil, weil man im Endeffekt, ähm, die Leute daran gewöhnt sind, kurzfristig sich über Content ähm, mit dem auseinanderzusetzen, dann vergessen es, aber dann kommt das nächste wieder hoch. Und ich würde sagen, da, da muss man keine Angst haben und man muss diese Hemmschwelle nicht mehr haben, dass man denkt, das ist ein Stein gemeißelt, was ich da kommuniziert habe, sondern es ist ein Lernprozess und ich glaube, die Leser verstehen das auch oder interessieren sich dann einfach für Schichtwerk was anderes. Also das würde ich allen mit auf den Weg geben, sich klar zu machen, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie Aufmerksamkeit im Vordergrund steht.
1: Cool, ich glaube, das war ein gutes gutes Schlusswort. Dann, ähm, Nils, danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Genau, wir packen in die Show Notes dann auch noch rein ein paar Links zu, zu Nils. Da kann sich jeder selber nochmal ein Bild machen und sonst ihn bestimmt auch gerne kontaktieren bei irgendwelchen Fragen. Genau, dann wünsche ich dir noch einen ähm, schönen Abend und ähm, danke dir vielmals.
0: Danke dir, Niklas.